0: 听众朋友，大家好！明慧广播神传文化节目时间又到了，我是主持人新宇，欢迎您的收听。中国人讲“种瓜得瓜，种豆得豆”，然而现实生活中，因果似乎就显得不那么分明。为善者没有得到善报，为恶者也没有受到惩处，所以就有了“好人不长寿，坏人活百年的说法”。于是善者日少，恶者日重，人间就有人或淡日劫掠，或暗示亏心，造下无边恶业。殊不知天理昭彰，思缕不昧，果报不绝，如影随形。然而神佛有好生之德，在人大错铸成之际，果报未来之前，总会给人以种种点悟，清醒者悔悟补过。前迁不救，糊涂者深陷迷局，深陷果报，力竭不得解脱。明朝邵景瞻《密灯英画中记载的贵迁梦感录，就为后人留下了一个因果不爽，补过免救的故事。今天我们就来分享这个故事。元朝大德年间，在吴地的常州县，有一位叫施济的人。家境殷实，为人义气。四十岁无子，独好游历山水，经常前往虎丘、天池、天平等地。一次，石季在苏州的西冠桥避暑，一日忽听林间有幽叹之声，似乎情不能胜。石季让随从去看，原来是少年时的同窗桂谦，就邀来仔细询问缘由。桂谦面有难色。实际就安慰他，家中父母还好吗？贵谦回答：“家中父母已经辞世好久了，难道家中不宁吗？”实际继续轻言慢语，贵谦说出了隐情：“我家中有田树木，辛勤耕耘，可使家中衣食无忧。不幸受人蛊惑，说耕种和贩卖为谷，彼此的利润相差百倍。”于是便以家中的几亩薄田为押，从李平章处得金二十锭，来往京师贸易。然而周岁洪流，囊中空无，尽剩一身。今日偷偷回家，不幸被债主所觉，债主气焰熏天。我念薄田不足为常，必卖妻鬻子，所以心中悲凉也。施季听后动容，说：“我替你偿还这笔债务。我与你虽然交往不深，可爱妻儿之心是一样的。我恨家中无子，哪能忍心看你卖妻鬻子不顾呢？我愿意救足下于涂炭，全足下妻奴，言不为戏。”贵谦长跪而拜说。如果真是这样，您就是我的天。将来生活但有改善，必将为报；如果终身贫穷，则愿尽全马之劳。第二天，贵谦依约来访，师季给其金二十锭，并且未留字据。不多日，师季有事路过贵谦家，顺道拜访，妻子出门相迎，面有欢喜之色。但是贵谦神色沮丧，且室内有抽泣之声，在世纪细问下，贵谦只能从实说来。承蒙先生厚德，我的妻子得以保全，但是薄田陋室都为李平章所有，旦夕将被驱逐，坐无立锥之地，走无迁徙之所。师季心中慨然而言。救人之急而不成人之权，徒劳无益呀！你不要多虑，前村我有田地十亩，桑枣树数十株，你可以前往居住，应该食宿无忧了。贵谦再三感谢，并愿入此为质，但被施季拒绝。第二天，贵谦举家前往施季田地所在。在一棵最高的桑树下结毛而居，耕耘土地，采摘桑枣。一天，贵谦禾锄而归，见白鼠入室。夜晚，与妻在白鼠消失处，觉得白金一窖，喜而出声道：“这下可报答施季君的恩情了。”可他妻子急忙摇动双手说：“这是施家的土地，怎能知道不是施季所埋呢？”即使不是施祭所埋，如果他借口土地是施家所有，白金也自然归施家所有。虽然全部交给施祭，他也未必感恩，也许会怀疑你私藏其余，而心生怨恨呢？难道你一辈子只想做一个十亩土地的主人吗？如果秘密前往他乡购置田产，慢慢以自己的力量来偿还，不是更好吗？况且夜色深重，除你我外，无人知晓。这是天赐的呀，天父不娶，反受其殃呀。于是，贵谦巧设计谋，置失计于度外，依靠旧日的故人，在越地的汇集购买肥沃良田，收租时假托拜访有钱的亲戚，归来换上褴褛的衣衫，如此这般达十年之久。后来，诗季辞世，留下了三岁孺子和妻子而去。桂谦高兴地对妻子说：“这下我扬眉吐气的日子终于到了。”于是携带织机、斗酒，前往诗季的墓地祭祀，对着诗季墓地说：“先生的恩情现在不能报答，但是不敢忘却。现在先生辞世他往，我再也无脸久占先生的田产了。”今日宁愿迁往他乡，受冻饿而死。于是不顾师家的劝阻，举家迁往会稽。由于师季为人豪爽，乐于施舍，故家境并不殷实。再加其子幼妻弱，十多年就家道中落，甚至日月不济。于是母子商议说：“你父亲在时，曾经施德于贵谦。”而贵谦也一副为人长者的样子。听说他在汇集发家，我与你前往拜访，贵谦会出于感恩给予丰厚的回报，也可拿到借出的本金，终归不虚此行。母子当即前往汇集，安排母亲住在旅社，师生便前往贵谦家拜访。果然门庭赫然，不同平常。师生心中骤喜，以为有所依靠，递上名帖后，被门人引入东厢。过了很久，贵谦都没有从内室出来。突然听到内室传来脚步之声，师生再整衣冠，窃窃而立。但是贵谦却坐在中庭休息，招呼指使童子仆人的声音迎耳,耳，久之才从中庭而出。本来已知是师季之子来访，却故意装作不识。师生说了母子从常州到会稽的辛劳，并说母亲仍在旅店歇脚。桂谦无语，继而把师生请到西厢吃饭。你今年多少岁啊？饭前桂谦总算疑问，师生回答：“我今年十八岁。父亲离开时，不肖子刚三岁。”已经十五年过去了，贵谦点头合手，算是回复。饭后，贵谦再无言语，师生只好微露其意。不想贵谦生厉色变：“我知道你为什么而来，以我的能力，一定给你办理。你不要多嘴，让他人知晓，使我蒙受耻辱。”师生只能唯唯诺诺而退。返回旅店，师生看到母亲站在驴巷倚墙而望，听了儿子述说情状，想昔日施家的慷慨，思今日贵谦之减慢，不禁悲从中来，师生痛哭。师子百般劝慰，其母的悲伤总算平息。又过几日，师生再次拜访贵府，然而从晨及午，无人应答。师生气愤万分，手提长衫直闯贵家大门，说：“难道我师生是来求人的吗？是他人求我，我只是来取回我昔日借出的钱而已。”不久，贵谦长子从外而入，师生作揖：“我是姑苏的师生。”贵谦长子说：“原来是熟人啊，是把门的不认识你。昨天家父说了你的来意。”现在正在筹措，你为什么大发雷霆啊？你已经等了十几年，就不愿再等几天吗？明天可以还你。说完离去，师生恨自己失言，怨对方失礼，痛哭而归。其母又是百般劝慰。第二天，师生早早来到贵府，鞠躬屏气，恭候于门，但无人应答。过了很久，才有门人出来说。主公昨日醉酒未醒，师生求见贵家长子，回复说已经去东庄收租了。求见齐家次男，回复说正在西堂会客。师生怒气塞胸，脸色羞愧，但无计可施。不久，贵谦骑马外出，师生拜见于马首，礼极为恭敬。贵谦说：“这不是师生吗？”幕士仆人给师生金两锭，师生大吃一惊，想要辩白，贵谦已骑马而去。不久，遣人责备师生说：“你昨日是怎样的粗暴无礼呀、啊？本来想给你多付一些财物，今天不行了。念及你年幼道远，欠款如数偿还，请速速离去。”师生无计，只能买通门人，问贵谦的妻子。桂妻传话说：“你家仙宫有德于我们，但你今天有负于我们。幸亏我家主公能把欠款如数偿还给你。如果不行，请你把借据拿来。就算有一百定金，我们也会偿还。”师生无计可施，回去禀告母亲。其母抑郁成疾，返乡不久便辞世，而贵谦所还两金。还不够丧葬之费用，背负。转眼到了治政年间，贵家更为富裕腾达，为减轻赋税，委托同乡刘姓者买官。刘某于是骗其五千金，为自己买得清军指挥使一职。贵谦为报仇，去到京城。一日，贵谦买到一把利刃，准备刺杀刘某。因心中有事，夜不能寐。月色暗淡之时，以为黎明之际，急忙奔出。时至三更，皆无人迹，只能依城门而息。少许，贵谦觉得自己匍匐爬入高堂，失季据案微坐。贵谦见之，羞愧难当，不得已摇尾乞怜，就前而言：“先生的儿子来。”我不敢忘记您的恩德，只是怕给钱太多，他不能很好的使用。师季大声斥责：“要死了还自废其主人吗？”这时，师季的儿子从里边出来，跪前用嘴含住师生的衣角，说：“您到我家时，我有辱于您，又没有给您应有的欠款，望不要见责。”师生踢了他一脚，说。是想早死吗？为什么要咬你的主人啊？贵谦不敢仰视，低头爬入厨房，见到师生的母亲正在盛饭。贵谦后腿鞠蹲，前足叩首，向师生之母哀切道：“过去您的儿子没有耐心，以至于我慢待了您，其罪我不敢以言辞为自己辩解。今天我饥饿至极。”能不能给我剩饭为食？师母命人以木棍杖击，遂逃往后院。及至后院，见妻子女皆在，可都是犬类。贵谦大惊，反身自顾，也成犬形。回首对妻子女说：“我被是什么原因变成犬类呢？”他妻子愤怒地说：“你看重他人而欺侮妻子。”难道你就不想一想如何有负于师季君吗？现在师季坐在堂上，你摇尾乞怜而彼不见听，比起你昔日羞辱他的儿子，相当吗？鬼千回骂道：“过去在桑树下挖得较金，你说木叶无知，他人不小，我受你蛊惑以至于此，难道错在我身吗？”其妻子回骂道。师季的儿子来我家时，那又是谁说的？不要给予报答。魏谦的两个儿子上前劝慰说：“这都是过去的事了，现在提起，除了增加悲伤，又有什么益处呢？但愿从今以后，如能在世做人，再不要做出这种受刑来。”话后互相簇拥，唏嘘了好久。魏谦饥饿至极，四处寻食而不得。偶、哦、见小儿便于池上，其妻子女攒聚欲食，也觉垂涎欲滴。等到落入深坑，惋惜不已。继而听到主人失计，命其厨师杀桂谦之长男，欲烹煮而食。惊惧而醒，汗流浃背，方知是一梦。此时天色渐明，桂谦幡然悔悟。天道好还，思虑不爽。天理昭彰，不可负人。今日之梦是神已相告我，我将悔悟改过。天道报应与我如此，与骗我的刘性能有什么差别呢？然后把匕首丢入河中而返。回乡后，急忙前往常州，找到施记的儿子，厚葬了他的父母。把师生带往会稽，以自己的女儿为其妻。数年后，刘氏果然因赃而败。正好贵谦有事携子婿进京，去狱中看了刘氏，静待铁索，手交木枷，色槁行间，即至伏法。其妻子诀别之景，刘氏哀切鞭佩之状，亦如自己梦中所历。因果相报，令贵谦大为感叹。归家后，令其二子一婿三分财产。后为惠及名家。故事中的贵谦，在自己穷困潦倒之际、颠沛流离之时，或施计慷慨救助，感恩戴德，愿送子为志，是为情势所迫，亦为其真实心态。半夜得金。口说当报师迹，已是见财起意，心口相二；其妻的蛊惑更助其机巧妇人，异地置地，褴褛其行，目前是伪挫折一；因父生慢，使师生子辱母死，挫折二；欠债还钱时负其一，挫折三。由此来生当受举家为狗。为人宰烹的果报，好在贵谦得后福深，又有神佛以梦相典悟，外加贵谦及时悔悟补过，才得以免受果报。世人施恩者众，报恩者寡；错上加错者攘攘，醒悟补过者寥寥。然而神目如电，天理张张，不可不畏。为善必昌，如若不昌，必有余殃；殃尽必昌。为恶必灭，如若不灭，必有余德；德尽必灭。丰州鬼城的这幅对联，也算是对世人“善人不长寿，恶人活百年”说法的一个答案吧。好了，听众朋友，今天的故事就为您讲到这里，感谢您的收听，下期节目心语等着您。